2: 零后时尚育儿广播脱口秀，吧潮
0: 爸
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。博物馆可以算得上是亲子活动排行前五的目的地之一，那里充满了期待、神秘与时间的味道。那么，体育博物馆是一个什么样的博物馆？著名的奥运会获奖选手徐海峰的哪些物品？在博物馆里陈列。安徽省体育博物馆建馆之初发生了哪些感人事迹？体育教育对于现在的孩子多重要？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：想培养孩子的体育精神，带他去体育博物馆吧。收听八零九零后时
2: 尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小欧。你看，这个暑假就这样过去了，对吧？呃，我呢，也在这个暑假做了一件跟很多小朋友做了一个相同的经历，就是去看博物馆。嗯。呃，因为工作的关系呢，前段时间我去了武汉，正好去参观了一个专门性的博物馆，叫做中国桥梁博物馆。我当时就脑子想，哎、嗯，为什么桥梁博物馆会在武汉呢？嗯、哦。很好理解啊，汉江、长江交汇出了武汉三镇，跨越两座江上面很多座桥。嗯、詹天佑在武汉有一个故居，毛以式的这个武汉长江大桥、嗯。总而言之，在武汉这座城市，桥梁给我们留下很深刻的印象。嗯、参观这个桥梁博物馆，更让我们觉得作为基建狂魔的中国，我们作为中国人太自豪了、嗯，因为中国造桥的能力世界之最。
2: 但我听你刚才这个开场呢，嗯、你是第一次去看
1: 专门,专
2: 门性不？对，那我告诉你，我看的比你多，对吧、嗯？我看过粮票博物
1: 馆，没，你你听过吗？没有，我还
2: 看过体育博物馆
1: 。哦，你还有体育博物馆，对而
2: 且都不用跑得很远，就在我们家门口、哦。所以今天呢，在直播间里也为大家请来了安徽省体育博物馆的讲解员黄小梅老师，欢迎
1: 你。你好，小梅
3: 。你
2: 好，大家好。<笑>所以体育博物馆到底是一个怎样的博物馆？也可以来给我们介绍一下。我相信我们城市里的很多市民，说不定他们都还不知
3: 道，不知
1: 道家门口有这么好。对，作为一个合肥人啊，我们这还有个体育博物馆。<笑>
3: 对，是的，我们有一个安徽省体育博物馆。嗯，安徽省体育博物馆呢，是集展示了我们安徽的体育文化，弘扬我们安徽体育精神，嗯、传播体育知识。体育运动的体验及一体的一个专业性的体育博物馆。嗯，我第一次知道它的时候，也就是在这个暑
2: 假，刚好呢，就是陪着我的孩子，还有呢，他们班的一些同学到这个体育博物馆里面参观。然后大家都去找这个集合地点的时候啊，家长们都很纳闷，说我们都是老合肥，嗯、这个芜湖路那条街里面。还有个体育博物馆，嗯，大家在那个省体委的门口啊一集合，才发现硕大的一个门牌。我们天天往那儿路过，就
1: 没有看过，你就没
2: 有看到过。嗯、等到我们进去之后，才发现、嗯、看起来一个老旧的楼，其实里面重新装修以及分区都有它科学的地方，嗯、甚至里面还有跟体育相关的艺术藏品、嗯，都没有想到还有跟小朋友互动的地方，是不是？所以今天我们请小梅给大家详细的介绍一下这个体育博物馆。我们进去到底是怎么个参观法子？对我们的孩子，甚至是我们大人进去，哎，能得到一些什么
3: 样的收获？像我们馆里呢，有一个特色展厅，嗯、是我们的奥运主题厅。嗯，是将安徽的十四位安徽籍奥运获奖选手集中在一个展厅内展，作为那我来猜一
1: 下哈，嗯，最著名的应该是徐海峰。对，一九八四年洛杉矶奥运会，中国第一枚金牌获得者、嗯、是的，是的。那那徐海峰他的什么东西在你们展厅作为陈列呢
3: ？我们有他的第一枚奥运金牌的复制品。嗯，这枚复制品呢，是我馆的唯一一枚复制的金牌。嗯，其他你可以在我们馆里看到的全部都是原迹和真迹、嗯。
1: 所以徐海峰的本来的这个金牌是放在
3: 对郭博。国家博物馆里头、哦，
1: 所以我们可以理解，如果你要看到这枚真的金牌，嗯、你要去北京的国家博物馆、嗯。那除此之外呢，还有一个地方，就是我们家门口、嗯對，在我们的安
2: 徽省体育博物馆，可以
1: 看到一个复制品
2: 。但你知道，在他刚刚说的徐海峰的那一个场馆里面哈、嗯，除了可以看到一块金牌之外，
3: 你可以更多看到徐海峰他的一些手稿的一些东西。对，是也有吗？有，是的。啊、我们在筹馆期间呢，收到了徐海峰三十七本训练日记、工作日。记。以及学习笔记，哇，
1: 三十七本、啊！对
3: 他一直到现在也是在保持着一个记日记的良好的习惯。嗯，他是有一些东西就会捐赠给我们。嗯，嗯、呃，在建馆期间，受到了徐海峰捐赠给我们的三十七本、嗯、训练日记、工作日记以及学习笔记。嗯，最珍贵的可能就是他从八二年一直到九五年间，嗯、他这十三年间的训练。日记，嗯，这些日记呢，就是我们现在对外可以看到的，嗯、清晰的能看到。
1: 从八二年到九五年，这是徐海峰作为一名运动员，他自己亲手写亲手写的所有的关于训练的事情，嗯、所以非常专业。是这也可以说是我们中国运动、嗯，尤其是射击运动的一个脉络的一个体现哈。嗯
3: ，
2: 可以这么讲。嗯，但是大多数去参观的人，他可能不太懂射击，嗯、他只是知道哦，徐海峰曾经为我们国家做出的这些体育的贡献。嗯，但是你知道，小梅她作为场馆里的工作人员，她每一天看到这些日记，对于他们的这个思考，可能比哎、嗯，我今天去一次，咱咱咱就不知道好多年
3: 再去一次，这个思考要来的深入一些啊、哦。就一本。日记带给你们的影响是，是从日记中挖掘了徐海峰的一个他艰苦朴素、勇攀高峰，还有一些坚持不懈的一个体育精神，嗯、以及他可以代表了他个人的一些体育精神，嗯、以及他、呃、个人的人格魅力。
1: 对于大多数来说，可能也就是知道八四年中国第一枚金牌获得者徐海峰。把金牌射落的那个瞬间，但殊不知，你知道，就是台上的三分钟，台下的十年功。你能够完全通过这三十多本日记，你能够看得出来，这个奥运冠军他的夺冠之路是非常非常的辛苦。
3: 的的确确是这样。我们在整理了徐海峰的日记之后，然后发现他成为一名专业的运动员的成长之路并不是一帆风顺的。嗯、他是一九七九年的四月参加我们第四届省运。会在当时呢，他还不是一名专业的运动员。嗯、他的启蒙教练王振泽老师，在巢湖地区是一位体育老师，在巢湖代表巢湖的时候去参加我们省里的一个省运会、嗯。那个时候，他仅仅是从一九七九年一月份到巢湖地区去集训、嗯，然后经过不到四个月的一个系统的训练。嗯然后开始代表巢湖队参加我们省运 会， 获得了一个我们省的一个冠军。
1: 所以等于是从七九年开始才正式的进入到了运动员的这个行列。
3: 那个时候可以讲他不叫一个专业的运动 员， 他只是一个业余选手。一
1: 九七九年是一名业余选 手， 一九八四年五年之后就是一个
3: 世界冠军。世
1: 界冠 军， 五年的时间。这种提升的速度和这种进取的，让我们所有人都会觉得哇，太惊讶了
3: 。通过徐海峰老师的一个日记，我们可以看出他的成长之路，而且在日记中，我们可以看到的是他每天呢，就是在训练期间。他用圆规，如果没有圆规的时候，他就用笔帽呀、嗯、瓶盖呀，画出一个枪把，嗯、在枪把上标注上自己射落有多少环、嗯，每天的一个训练成绩，每天训练成绩的时候，他有一些嗯自己的优点、嗯、自己的缺点，以及各大小赛事的时候，他会有一个赛前的方案、赛中游新路的调整过程，以及赛后呢还有一些总结。嗯，他不单单写给他自己、嗯，而且还同样把自己的一些计划、嗯、想法写给自己的教练。哦、教练看过之后，还会在日记上有所批注。所以说
1: ，这一切都不是隔三差五的去做，嗯、也不是一年两年去坚持，是每天都这样。
3: 对，每天都这样、嗯、一直
1: 都这样。所以说，你能够看得出来，这个水滴石穿的坚持、嗯，往往这种坚持也能够让他成为快速的成为一名世界冠军，嗯、这是有原因的。
2: 是 的， 是的。你看 啊， 我们现在用一些科学的所谓的目标管理法之类的 书， 再去分析徐海峰刚才我们小梅讲的这些日记的记 录， 就发现他是把所有的目 标， 然后计划更加拆 解， 然后落实到具体的小的事情上。而且他还跟高手过 招， 跟这个教练讨 论， 把自己的这个心路历 程， 就是他把东西奥运冠军这么一个梦想大的目标分解之 后，
1: 就是你会发 现， 作为一个常人来讲。也不是没有可能成为那个世界之巅的那个人，所以在安徽省体育博物馆当中，关于徐海峰这样一个专门性的这个展览，就是你们把他们这个冠军之路非常详细的呈现在各位观众的面前、嗯对。对，
2: 是的嗯，嗯，我听上去啊，就我们大人会觉得哦，我又了解徐海峰，我又了解了背后这么多故事，很好奇。但是到你们馆里面参观的，我相信应该除了大人，还有一些孩子，尤其在这个假期啊，他们对于。不同场馆的好奇度跟听，比如说讲解员姐姐的一些介
3: 绍，跟你们的互动，会有些什么不一样的地方吗？大人看到的是安徽体育历史的一个发展脉络以及一个成长过程，嗯、但是孩子们可能对于一些专业性的一个运动项目，更感兴趣、嗯，可能对于一些像什么摔跤呀，还有一些射击，可能并不是。小朋友们可以近距离接触到的，嗯、但是平时一些像我们田径啊，嗯、他们更直观的是哦，只知道可以跑步、嗯，可以有篮球、嗯，可以有接触到跆拳道，嗯、但是更专业一些的，像分的很细化的、嗯，比如说我们跳水啊，嗯、也分为高台跳水、嗯、三米跳水等等这一些一系列的、嗯，他们可能并不是特别了解，就是小孩他家门口玩的。
2: 他知道他在听你在这个黑板报上介绍一下、嗯。你说跳水没几个小孩跳过，对啊，所以说
1: 在我们的这个安徽省体育博物馆当中就能够很直观的，的甚至是有很强的那种体验性去感受这一些。所以，不论对于大人还是孩子来说，作为一个专门性博物馆，体育博物馆，它所给我们呈现出来的就是体育。这个事情本身跟我们生活的关系、嗯，以及我们把很多在电视画面中看到的一些专业的东西，特别生活的，在我们的这个眼前展现出来。嗯、是
2: 的，是的。嗯、所以，体育博物馆还可以怎么样去参观、欣赏啊？互动。稍微休息一下，广告之后呢，请小梅老师接着跟大家聊
0: 。你在收听
2: 的是《乔爸爸妈》，小欧，零二，教你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十首播，次日十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、喜马拉雅，搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。官方抖音号：潮爸辣妈。
1: 不代表本台立场，特此声明
0: 。博物馆可以算得上是亲子活动排行前五的目的地之一，那里充满了期待、神秘与时间的味道。那么，体育博物馆是一个什么样的博物馆？著名的奥运会获奖选手徐海峰的哪些物品在博物馆里陈列？安徽省体育博物馆建馆之初发生了哪些感人事迹？体育教育对于现在的孩子多重要？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：想培养孩子的体育精神，带他去体育博物馆吧。
2: 之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》我们的节目呢，除了星期一到星期五傍晚六点半，第二天上午的十一点钟啊，在调频九十八点八播出，还有荔枝、阿基米德啊、蜻蜓啊等等的 APP 当中都可以啊，搜索潮《潮爸辣妈》订阅收听。那今天为大家请来的是安徽省体育博物馆的讲解员黄小梅老师，欢迎你。
1: 小美好啊，呃，我们终于知道了，在我们家门口原来有一个特别有意思的专门性博物馆，叫做安徽省体育博物馆。我们在节目的上半部分了解到了我们的第一位奥运冠军徐海峰，作为一个安徽人，作为我们家乡人，他的夺冠之路很多特别详实的这个资料都在你们的馆当中呈现出来。
2: 如果你感兴趣的话，他是接受团体报名的，是的，然后也是接受个人去参观的，而且它是一个免费的博物馆，对不对？嗯、就在芜湖路安徽省体育局，它的那个大门就面向芜湖路，非常好找、嗯。所以如果你还不知道的话，找一个周末带孩子一起去参观一下。呃，像刚才你说到的这个徐海峰，那他自己呢作为安徽人，就是他会非常支持我们自己家乡的体育建设。我相信除了徐海峰，还有很多其他的体育健。儿，当得知我们要建一个自己的
3: 体育博物馆，他给我们的回应，在我们建馆期间呢，有非常多的老中心、各代的体育健儿，嗯、在得知家乡的体博物馆在建馆期间呢，给我们捐赠了非常多、大量的珍藏的个人的一些珍贵的物品，比如说我们有第一届全运会射击冠军，我们江宗仪老师，像、嗯、五次。前后呢，给我们捐赠了很多东西。他是去年的时候，我们在一九年的四月份开始展品征集，他在得知之后，有两次是独自。嗯拎着一袋又一袋的东西，嗯、然后给我们送来、哦嗯。然后其实他家就住在体委大院内。嗯嗯、我就想，您年龄这么大、嗯，我把东西收好之后，或者我有一些清单啊之类的，嗯、我给您送去。嗯、他想不需要、嗯，我离得近，我很方便，我自己过来就行了。嗯、那个时候，去年一九年的时候，他正好八十岁。哇。然后在得知我们还有一些就是征评的时候，征集的时候呢，有一些就是空缺的一些省运会的资料啊，嗯、他就跟他的弟子，他们有一个群、嗯，他就在群里面，然后问弟子谁有什么什么东西，嗯、然后他就带着他的弟子到我们体博馆来捐赠一些物品、嗯，像还有一些他的弟子在淮北啊、嗯，或在家乡，然后得知这个情况之后。都过来，向我们捐赠东西、嗯，当时就是让我非常的感动。嗯嗯、像第一届全运会，连笑山老师，他。现在是在四川成 都， 他在得知家乡体博馆也是在筹馆征集展品期 间， 然后就问他的弟子胡国 红：“ 那我第一届全运会的金牌是不是在征集其 中？” 然后他的弟子说是的。他是八十多岁高 龄， 由于有高血 压， 没有办法乘坐飞 机， 他一个人坐火车。做了十二个小时，做了一夜、嗯，然后从成都到合肥来，嗯、然后给我们家乡体博馆、嗯、捐赠了他第一届全运会的金牌。嗯，当时其实可以讲不叫金牌，是第一名，嗯，冠军奖牌，嗯、奖牌、嗯，对，是的、嗯
1: 。所以这一些特别感人的故事。给我们透露出的就是安徽省体博物馆整个建立的过程得到了所有人的关注，家乡人民包括所有安徽体育健儿，你知道几代体育健儿的一起关注和帮助，使得能够成立。你知道它不仅仅是一座博物馆，它其实是我们安徽体育精神的传承，特别好的一个讲习所。嗯，那么作为观众，尤其当我们带着孩子去看的时候，你能够感触到的更多的是几代安徽体育健儿的拼搏。活的过程，对不对
3: ？对，是的。嗯、他们顽强拼搏的精神，嗯然后给我们带来的震撼，嗯。呃，我作为就是曾经去参观过这个博物馆的呃参
2: 观人吧，我的感受是，哦，如果你只在讲历史，会略显枯燥、嗯。但是我能感觉到呢，他们的工作人员其实把这个场馆会设置不同的特色啊，你看有历史传承啊，有这个互动体验，然后还有一些艺术区域，你知道体育跟。与艺术有关系吗？然后在比喻跟根雕有关系，我当时整个就傻眼了。但是当我走到每一个根雕的时候，我就发现大自然真是造物弄人。嗯、它一个看起来不起眼的根雕，但是它看起来就像射箭，就像艺术体操，就像射击等等
3: 。嗯、哎，这个小梅给我们介绍一下这个特别的场馆。这个是我们民间艺术家施宏元老师在我馆做的一个更艺作品展示，它是主要是将更艺与我们的体育运动元素相结合。像我们在体博馆的三层有它的一个专门的一个展厅的陈列，嗯、主要展示的就是夏季奥运会以及冬季奥运会的一个体育项目展示、嗯。你看，就是如果我现在不做一个剧透，你自己走走走
2: 走到三楼的时候，会不会觉得哎眼前一亮？而且。我觉得现在的博物馆啊，都强调互动，嗯啊，就不管是利用高科技，还是你场馆的设置。我本来想，如果都是以安徽体育为主的话，那我们是不是它的局限性就会比较大？其实每个场馆它会过一段时间常换常新。比如这个主题展对，对，呃，我前一段时间去的时候，它是跟冰雪有关的，对，整个场馆设计的就像冰雪主题一样。嗯、虽然我们知道那个地面是白色地毯做的，<笑>但是你还是有一种哇，
3: 好清凉的感觉。嗯我们把空调打的温度非常低，对不对？所以，我馆有一个临时展厅，分阶段的做一些特色主题展、嗯。像之前呢，是一些老年体协的一个摄影展；现在呢，是我们从呃六月二十三日国际奥林匹克纪念日，我们做了一个冰雪文化展，主要展示的就是我们冬季奥运会的一个运动知识的普及，嗯，以及运动。项目的一个知识普及
1: 。是啊，二零二二年马上就要到了。对于我们中国来说非常骄傲， ，08 年的夏季奥运会还犹在我们的耳畔，没想到二零二二年冬奥会又来了。所以，呃，安徽省体育博物馆在这个方面也可以说提前让我们家门口的孩子们、大人们感受到了冬季运动的魅力
3: 。对，在我们馆呢有一个冰湖赛道的一个体验。哇
1: ，还有冰湖赛道、啊。是的
3: ，因为安徽呢是属于一个内陆性城市、嗯，是。其实很多人对于冰雪运动或者是冰上。项目或者是雪上项目都没有接触过，嗯、对我们只能到大别山去玩一下假的人造雪。嗯、<笑>对，然后现在呢，就在我们家门口，在我们安徽省体育博物馆内、嗯、有一个迷你的冰壶赛道。
2: 这个迷你的冰壶赛道啊，就看着特别容易，然后孩子们都跃跃欲试，排
3: 好队准备去的时候，发现好重呀、嗯！正规的一个比赛用壶呢。嗯最重的是重达十九点九六公斤，十
1: 九点九六公斤四十斤重等于，嗯、是的、啊、是的
3: ，就等于把他们一个自己的同学
2: 再给推出去，<笑>你说多难呀？可能比同学还要重,还重。嗯，所、嗯、以你看，孩子们体验了之后，他们下一次在电视转播当中再看到这个项目，肯定认知是不太一样的哈。对,对对，你看我们在潮爸辣妈当中啊，把小梅老师请到直播间，一是告诉家长说，在你的家门口又有另外一个博物馆可以周末带孩子去看，嗯、还有其实我。发现小梅跟她的同事们，就是天天都接触是跟体育有关的。他们对于孩子未来在体育兴趣爱好方面的培养，跟我们普通家长是不太一样的。是，所以我在尾声的时候就想请教一下小梅，就是包括你的孩
3: 子啊，你跟你的同事们对孩子的体育兴趣班是怎么样理解的？体育兴趣班呢，是可以让孩子增强一个他们的身体的一个素质，身体的体能，让他们有一个嗯、呃、良好的体魄，嗯，起到一个锻炼身体的目的。嗯、所以你们的同事，包
2: 括你，一般给孩子报的体育的那个就是兴趣班跟特长班，都是些什么项目啊？
3: 更多的是篮球、嗯、羽毛球，还有更多的还有一些跆拳道，这都是我们大家都是接触的比较多的。嗯，现在更广泛的也有一些游泳啊，像网球啊，嗯、都是可以的。嗯，所以，我很好奇，小梅，你家的孩子学的是？嗯，因为我的孩子才两岁，但是虽然他两岁、嗯，也可以讲他是继承了他爸爸喜爱篮球。嗯，我们在家里呢有一个小篮筐、嗯，他现在已经可以就是投空心篮、哦。所以他因为遗传了你们高个儿的基因，我<笑>靠！然后加上两岁就开始打
2: 篮球，他比同龄的两岁孩子要高吧
3: ？对他比同龄的两岁的孩子要稍微高一点。<笑>嗯嗯，由于自己的孩子比较小，所以在育儿方面可能就是像同龄的呃一些家长。嗯啊，同事啊，请教请教一些问题。嗯，比如就是有一对，就是同样是运动员夫妻。哦、他们呢退役以后没有选择从事体育相关的行业，嗯嗯、但是呢，他给他自己的孩子，他现在小孩可能在上初中，嗯、然后给他报了一个篮球班，嗯、他希望通过学习篮球，让自己的孩子有一个特长，嗯、更多的一个出路，嗯。然后还有的一些家长呢，就是从小培养自己的孩子运动以及学习，在不耽误的情况下，其实没有什么讲是耽误的。嗯，其实学习和运动是相辅相成的。嗯，你没有一个好的身体素质，嗯、没有一个积极向上的心、嗯，在一个学习的这个道路上，其实相辅相成，可以走得更远。我特别好奇，是不是体育家族的孩子哈，就是在吃苦这件
2: 事情上。比我们普通家长啊更能下得了狠心
1: ，是吗？
2: 啊、不是<笑>啊，不是吗？就你对
3: ，那你你可能也会就特别心疼，就啊，算、就、了、是，是不练了。对对，但是因为他现在小，没有感觉出来。嗯、其实也有一些身边也有，就是家里原来是一些运动员，然后孩子他们会抓，嗯、会他们有这种意识品格，嗯、就让孩子。就是不放弃。其实不单单是孩子的一个坚持不懈的一个努力，同样也是家长的一个对于孩子。嗯嗯，他学习或者是运动上的一个不放弃，在、嗯、鼓励嘛，鼓励孩子嗯，嗯，希望他们走得更高更远
2: 。而且我觉得体育这个事儿啊，就是特别实在的事你一板一板的球打下去，你一个篮筐一个篮筐的投出去，就好像那个鞋子里的盐，那个迈克尔乔丹的那个故事、嗯，最后你会真的发现你长高了，然后你的投篮准确率高了，它是可以数字化最后的体现，嗯、让孩子觉得我的付出真的是可以有回报的。这就
1: 是我们。呃， 之所以一直在讲徐海峰他的故 事， 他的夺冠之路是可以细化成每一次的记 录， 每一次训 练， 每一笔数据。
2: 好， 那非常感谢大家支持今天的潮爸辣妈。那更多关于亲子沟通啊、育儿方面的话 题， 大家也可以持续关注我们。下期 见， 拜 拜， 拜
0: 拜。以上节目由九二零影音工作室创意制 作， 感谢您的收听。